0: Pero eh, estamos conectados con Carlos Fara, ¿no? Hola, sí, ¿cómo estás? Bueno, hola, Carlos, muy buen día, gracias por atendernos. Carlos Fara es consultor en la lista política, con casi 200 campañas y casi, se, se, vamos a decir literalmente, 76% de efectividad, yo digo casi un 80% siempre. Ex-presidente de esa COP y a la COP, y bueno, un currículum muy interesante, ¿no? El de Carlos Fara que siempre, cuando lo sabemos está del otro lado de la línea para poder volvernos al tanto de lo que pasa en Argentina, las columnas de opinión que nos manda para Sin Filtro, así que siempre agradecidos por tu colaboración, te trato de vos, ¿puede ser, Carlos?
1: Sí, con mucho gusto, claro.
0: Entonces, bueno, contanos un poco todo esto que venimos viendo ayer, la verdad que una columna que has escrito muy, pero muy buena, sobre los halcones y las palomas, en la adelante de ayer, digo, esta semana cargada de, de columnas, pero muy, muy lindas, muy, digamos, de, para los que nos gustan escuchada los sociólogos, politólogos y analistas, eh, lo tuyo es muy bueno Carlos, así que más que nada que, que preguntarte, de hacer tipo de entrevista la idea era un poco en esta edición radial de hoy que hoy nos cuentes, un panorama de toda esta situación, de estas columnas que escribiste en la semana, que la verdad que fueron llamativamente, aparte nos damos cuenta en el portal, porque enseguida vemos las visualizaciones y son muchísimas muchísimas gracias también
1: Doctor, por favor, un placer bueno, mirá, un poco lo que yo eh, me parecía interesante de plantear eh, eh, es en función de algunas cosas que están pasando en el mundo respecto de si finalmente, digamos, este, las sociedades están volcándose eh, más hacia una cosa, a esa posturas más radicalizadas o hacia sea, posturas más moderadas, ¿no? Cuando uno ve la elección en Estados Unidos, este, donde ganó Biden, claramente vemos el moderado frente a Trump, cuando uno ve las elecciones eh, de municipales en Brasil, claramente digamos, ganó el centro moderado, eh, cuando uno ve la opinión pública en Argentina y ve que dentro del oficialismo la mejor figura es la del presidente Alberto Fernández y dentro de la oposición la figura del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o de la ciudad de la digamos, el artículo de lo que se plantea es que, digamos, hasta qué este punto digamos, la gente efectivamente no se cansa de las radicalizaciones, sobre todo, digamos, si no hay este, resultados efectivos de eso, eh, y finalmente, digamos, opta por premiar el estilo eh, más moderado, ¿no? Digamos, básicamente, si uno mira hoy la Argentina, como decíamos, digamos, los moderados van ganando, en la opinión pública, digamos, ¿no? Sí. La, el, el, el debate frente a, a los más radicalizados, a los ciudadanos los alcones, me parece que, bueno, todo tiene un límite, un, 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 un tramo de conflicto político, probablemente, nos pueda como encender un poco el debate social, pero a la cuenta larga, digamos, la gente se cansa de eso, y entonces si hay, digamos, eh, figuras bastante legitimadas en la opinión pública son las que realmente, digamos, este, terminan teniendo mejor proyección, ¿no?
0: Sí, es verdad. Carlos, ¿Qué, qué, qué, ¿qué sensación te deja llegando a fin de año? Cuando al principio de año, o al principio de la pandemia hablábamos, y decíamos, creo que la vida, que otra vez que hemos charlado en la radio, decíamos, bueno, a fin de año haremos un análisis de cómo fue el manejo de la pandemia y, bueno, el manejo también de lo económico, porque sabemos ayer se dieron cifras de la pobreza en la Argentina, la verdad que son alarmantes y preocupantes.
1: Sí, eh, mira, yo creo que primero vamos a ser, eh, eh, yo te diría, precisos con el tema de que en general el mundo, muy pocos lugares parecen haberle encontrado realmente hasta acá uh -huh. eh, alguna metodología exitosa frente al tema de la pandemia. ¿no? Uh -huh. eh, eh, desde ese punto de vista, digamos, este grandes países como... Como Gran Bretaña, digamos, como, como Francia, digamos, como, como Rusia, como Estados Unidos, como Brasil, la verdad es que tuvieron digamos problemas y aún algunos que tuvieron digamos, un modelo más estricto, como el de Argentina, y otros que tuvieron un modelo más flexible, y sin embargo, digamos lo, los números son eh, claramente preocupantes, de manera que yo, esto para, primero para ponerlo un poco en contexto general, para ser justos digamos cuando uno analiza la, la, la situación argentina en particular me parece digamos que claramente corrimos de atrás con el tema de la cantidad de testeos todo el tiempo si ellos se incrementaron notablemente digamos, pero claramente no, no alcanza digamos para, para para esta metodología de ir ubicando los casos sí. digamos este eh, y aislarlos ¿no? sí. este, lo que lo que sí me parece importante es porque eso es no solamente sanitario, tal cual vos lo decías, pero me parece importante que efectivamente el sistema sanitario hasta acá no colapsó. Salvo en muy pocas situaciones, la verdad es que en general no colapsó. Eso me parece positivo. Sí. La segunda cosa es que eh, eh, tú, estamos pagando digamos, un, un costo muy fuerte desde el punto de vista económico-social, claramente digamos las la cifras de pobreza que se conocieron de, de la UCA esta semana, pero también es cierto que no hemos tenido vamos a decir así como una vuelta social, ¿no? Digamos hemos, hemos tenido digamos no más que algún episodio más aislado, digamos este, se diría un poco más interesado como el tema de las tomas de, de, de tierras en la Mica, etcétera, pero la verdad es que en general no tuvimos digamos episodios este, de, de saqueos o de desbordes sociales, etcétera, etcétera, en parte porque digamos la ayuda del Estado fue este, grande, los, los municipios reaccionaron, digamos más allá de lo que haga la Nación y eh, lo que hagan, digamos, las provincias, los municipios, que son los que primero la ligan, vamos a decir, en esto, yo creo que en general reaccionaron sí. bastante a tiempo, con comedores, con distintos tipos de ayudas, eh, y ahí me parece que tenemos otro activo, digamos, la situación, por suerte, digamos, no, no se desbordó este, eh, mayoritariamente. Vamos a ver ahora qué pasa, digamos, este mes de diciembre, que siempre es un mes especial en la Argentina, sí. En principio, yo te diría como claros y oscuros, me parece que nos vimos de atrás, pero no hubo desborde sanitario, digamos, el sistema sanitario, y de alguna manera no tuvimos el desborde social que uno podía imaginar al principio, digamos, una situación de, de quebrante económico. ¿no?
0: Carlos, porque viste, eh, hay mucha gente que habla, eh, volviendo diciendo lo mismo, ¿no? sobre el tema de eh, la, eh, la pobreza. Eh, ¿Vos creés? Bueno, sabemos que en los últimos cuatro años, en la gestión de Macri, la pobreza aumentó un diez y pico por ciento. Y ahora, en la gestión de Alberto Fernández, lo que va, por los datos que dieron a conocer, aumentó un 5, casi 6 por ciento. ¿Vos crees que si no hubiese sido la pandemia, la pobreza hubiese bajado, o por lo menos se hubiese mantenido en los niveles que estaban? Eh,
1: por lo menos mantenido, ¿no? Digamos, claramente digamos,
0: la Argentina... ¿Sabes? No Perdóname, te ¿sabes por te, 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 te pregunto esto? Porque muchos sectores de, de colegas nuestros, periodísticos, y televisivos, dicen que la gestión del presidente es mala porque la pobreza aumentó. Yo creo que antes de hacer esa análisis tenés que poner la pandemia adelante, porque si no, no es, claro, no no está bueno hacer ese análisis,
1: ¿no? No, to to primero, totalmente de acuerdo contigo, las cosas de ponerlas en contexto, claro, no es de vista, digamos, la perspectiva, eso sin duda. Yo creo que la. Claro, que la pobreza va a aumentar por el, por el tamaño, digamos, de la resolución que tuvimos. Después podemos criticar si debería haberse abierto antes la actividad eh, económica. Eso cierto, poder, sí. Para que la, la, la economía se ponga en marcha previamente, pero eso es otra discusión. Y sí es cierto, digamos, y si lo dice el informe de la UCA, que de no haber existido, uh -huh. digamos, la ayuda social, del, del, del ATP, digamos, del IFE, etcétera. Este, hubiéramos digamos, tenido niveles de pobreza inclusive más altos que, que los que estamos teniendo. Pero yo creo que, digamos, si, ver, es, es contrafáctico pensar hubiera hubiera pasado sin pandemia, porque ya no lo sabremos. Claro. Pero, digamos, si la situación más o menos se mantiene, la pobreza en teoría digamos no debería haber aumentado. Eso me parece, digamos, que para poner los puntos sobre las ideas, porque. Está claro, digamos, que estamos pasando por una situación muy particular. Es cierto que el gobierno, digamos, ha tenido este, muchos problemas, digamos, uh -huh. muchas decisiones, digamos, este, discutibles, uh -huh. pero también es cierto, digamos, que eh, atribuir el crecimiento de la pobreza a que no haya habido suficiente ayuda social y por el otro lado, digamos, se reclama que hay que hacer un ajuste en el gasto público y hay algo que no sé o sea, si es el ajuste en el gasto público o das el subsidio, digamos, olvidándote sí. pero, bueno, es, no, es contradictorio es. además que te genera eso ¿no?
0: y hablando de política,
1: Carlos eh, ¿cómo
0: ya estamos en Gambania, se, ya ¿se, se, se fogonean algunos nombres para las candidaturas a la elección legislativa? a mí lo que mucho me llama la atención en la provincia de Buenos Aires eh, lo de Santini ¿no? que creo que ya prácticamente es un hecho es un futuro candidato de diputado provincial
1: o sea, nacional por la provincia de
0: Buenos
1: Aires perdón, perdón Sí, sí, sí lo entiendo eh, Mira, mi, mi sensación es que está todo abierto ¿no? Eh, que todavía, digamos, va, hay mucha agua que tiene que correr bajo el puente respecto claro. a eso eh, que podría haber efectivamente, digamos dentro del... El pro por lo menos, digamos más allá de que Cambiemos una especie de que digamos entre Vidal volviendo a la ciudad y en digamos, compitiendo en la provincia no, no lo descansaría, en absoluto, este, pero eh, me parece que eh, todavía, digamos, no, 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 no sabemos, parece que hay muchas cosas, digamos, que están en el camino, digamos, sin definir, este eh, yo creo que, que también va a depender un poco, digamos, de qué tipo de oferta construya el frente de todos en la provincia de Buenos Aires,
0: Exacto. por ahora,
1: digamos, no, no, no termina, digamos, de asomar una, una figura... Este, digamos es competitiva eh, entonces digo eso puede pasar yo creo que el escenario en ese punto digamos este, tiene muchas alternativas todavía eh, tampoco son tantos los nombres no eso, eso también es cierto digamos no, no hay muchos nombres para barajar de un lado y otro
0: y bueno, para ir y agradecerte Carlos que siempre estás cuando nosotros requerimos eh, tu experiencia eh, bueno eh... ¿Qué panorama se nos viene en la Argentina para el próximo año? Bueno, supuestamente tenemos las vacunas, volvemos a la normalidad, más allá de los políticos, ahí los gobernadores reclaman suspender los pasos. en Salta ya las suspendieron. ¿Qué opinas todo de, de todo esto?
1: Mira, eh, primero, eh, respecto al tema general, sí. eh, partiendo, digamos, de lo sanitario, aún cuando haya vacuna en los términos que lo está produciendo el presidente, de todas maneras me parece que vamos a estar muy lejos, digamos, de, de poder bajar la guardia, ¿no? Sí, yo creo que sí. eh, porque la vacuna solo, digamos, no lo va a resolver, una vacuna que todavía está un poco en veremos, los testigos, algunos testeos, digamos, son provisorios pero la verdad que todavía no sabemos eh, demasiado. Eh, y de todas maneras, el tema, digamos, de la, que haya una, una especie de vacunación universal, me parece que a los que no somos eh, prioritarios, eh, me parece que, que antes de fin del año que de viene difícilmente llegue, con lo cual, digamos, me parece que ahí vamos a estar todo, todo el tiempo, digamos, en cuidado, ¿no?, Eso sí. en, primer, en primer término. Sí. sí me parece que vamos a tener mejor año económico que este, eh, porque me parece que este también sacan algunas conclusiones respecto de cuánto salvar, digamos, la actividad económica, ¿no?, y el impacto sobre la pandemia. Bueno, poder soportar dos años como estos, ¿no?, este, en términos de parate, entonces puede haber un rebote, puede haber un rebote mundial ¿no? está viendo China es el único que es nuestro principal socio comercial digamos está teniendo un rebote eh, digamos este, que, es, que es el que el, el, hace es el, el único país del mundo que, es el que haya crecido en este año eh, eh, tenemos como la falta de Europa pero básicamente algún rebote tiene que haber y eso dice que siempre termina de influir positivamente, calmando digamos un poco el, el humor social Ahora eh, Respecto al tema que vos mencionabas De las PASO eh, Más allá, digamos, de que Lo pidan, digamos, los gobernadores Todavía no me termina de quedar claro Digamos que vaya a dar, digamos, como una definición Este... Ya, ¿no? Digamos, me parece que va a depender mucho De cómo el kirchnerismo Observe la situación de la provincia de Buenos Aires Y eso me parece que va a ser la clave Para ver si efectivamente Las PASO se suspenden o no sí.
0: Así que, que tenemos todo un panorama muy abierto, acabamos de escuchar de una palabra sumamente desaznarnos con diciéndolo, Carlos Fara, eh, que bueno, el tema de las PASOS eh, es un tema... Eh, ¿Vos crees que las PASOS eh, solucionan problemas internos en lo político pero en la sociedad? ¿Solucionan algo?
1: Mira, yo creo que las PASOS necesitan, me parece que es una buena idea, pero que necesitan reformas, ¿no? Primero, yo eh, eliminaría la obligatoriedad, que esto es: claro. si vos no tenés dentro de tu partido una competencia, tu boleta no tenga sentido, digamos que esté en la mesa.
0: Exactamente.
1: Eh, en la ley santafesina, que tiene este, primarias abiertas, eh, si en una localidad ningún partido tiene competencia, directamente no se realizan. ¿no? Claro. En un acuerdo entre los partidos, en cualidad eso me parece sano. Claro,
0: porque aparte el gasto me que representa. Que...
1: Claro, luego me parece que no que no debería ser voto obligatorio el de ir a las bases. este, Porque efectivamente a la gente la, la hincha, digamos, tener que ir un día a votar para, por ahí a veces no elegir a
0: nadie. ¿no? Sí, aparte creo que, pero, perdón que te interrumpa, no soy yo para opinar, a lo largo de tuyo, pero si vos tenés diferencias internas en tu partido, que los gastos los paga ah, el partido, ¿viste? ¿Por qué el Estado tiene que hacerse cargo de, 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 de los gastos de la política? de distintos partidos. Me da la sensación, a mí como, como bueno,
1: ciudadano, de la pie. Sí. Ahí, digamos, este vos sabés que durante mucho tiempo se, se habló de que no había democracia interna de los partidos porque no no claro. no, no, no tenían la estructura para poder financiarse, digamos, sus su propias definiciones, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, me parece que lo que hay que hacer es bajar el gasto. Yo creo que si vos eliminás el, el sistema de... De boleta, tal cual lo tenemos ahora y lo reemplazás por este, boleta única
0: te iba a preguntar, porque hubo una experiencia en Río Cuarto sabés que me sacaste la pregunta de la boca y fue buena
1: sí, sí, de hecho, digamos, la provincia de Córdoba tiene boleta única está todo en un papel, todos los cargos y Boleta y la provincia de Santa Fe tiene este, boleta única pero este, cortada ¿no? o sea que vos eh, llenás un formulario para que hacen un formulario por cada cargo en la cual votas, y después eso lo pones en, en sí. distintas urnas, digamos que funciona razonablemente, me parece que para el sistema de córdoba digamos es más eficiente en ese sentido, porque es más, menos engordoso, vamos a decir, y también menos costoso, sí. con lo cual vos, si hay boleta única, que eh, emite el Estado, digamos, porque ya no, no, los partidos no tienen que asegurarse que tengan boleta propia en cada sí. uno de los de las mesas de votación, vos bajás muchísimo el costo, ¿no? Entonces si vos bajás eso, no llevas a la gente a votar y los partidos que no tienen competencia interna, digamos, no tienen por qué preocuparse de que haya boletas propias en la en la competencia, me parece que pudiésemos ir a un sistema de paso en donde pudiésemos asegurar que haya democracia interna de los partidos con participación ciudadana sin que eso, digamos, implique un costo tan alto y encontraríamos en ese, punto, en ese sentido un punto de equilibrio. ¿no?
0: Así que sí, verdaderamente, claro, coincido completamente con lo que vos decís y bueno, agradecerte nuevamente un sábado de la mañana de vuelta que estés con nosotros. Aparte te esperamos para Mar del Plata, ¿no te vas a hacer una vuelta esta temporada,
1: Carlos? Eh, sí, vamos, vamos a ver cómo, cómo se, cómo se desarrollan la, las limitaciones que, que nos ponen para circular.
0: Así es, tuvimos con un amigo en común que anda por Mar del Plata, el Vasco Amondanaí. Un no, gran no, no saludo Así será, seguramente que los cruzaremos El día de hoy, si es que anda, si va a los plazos un ratito Y le mandaré este saludo Muchas gracias Carlos por atendernos No, por favor, que tengan lindos día. Bueno, eh, gracias Carlos Fara eh, Licenciado, analista, consultor Político, con más de 200, casi 200 campañas 76% de efectividad En el objetivo que se proponía En cada una de esas campañas Y muy reconocido acá en Mar del Plata Porque siempre eh, parte de ASACOB con y junto a, a distintos legisladores, lo escuchamos y algunos que otros que nos gustan, esos conversatorios, esos seminarios. El otro día estuvimos juntos en un seminario de comunicación y gestión política, ¿no, José? Sí, ahí participamos. Ah, bueno, ¿eh? este sábado recién lo nombrado, vamos, este miércoles que viene en el seminario de comunicación política que organiza ASACOB junto con CREAR y distintas organizaciones eh, no gubernamentales de Mar del Plata, eh, organizado por Fernando Navarra. Va a estar hablando justamente de Juana Mondaray y el próximo miércoles va a estar hablando Santini, el vicejefe de gobierno y secretario de seguridad. Va a hablar de seguridad, así que no se lo pierdan. Después vamos a estar, ustedes van al sinfiltro.ar.